0: Ja, äntligen är det dags för läsbis på podden med mig, Sofie. Och med mig, Lotta. Och dagens gäst, Susanne Larsdotter, är sexologen från Ner Välkommen! Tack så mycket. Sveriges coolaste sexolog har jag hört.
1: Eller hur? Det är många som säger. Ja. Ja. Det är så roligt att vi har fått komma hit till RFSU
0: och träffa dig idag. Ja, men vi kan väl börja där. Vill du berätta lite grann om vem du är, Susanne? För de som inte känner dig så väl.
2: Oj, ja, vem är jag? jag jobbar då som sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Jag är auktoriserad socionom och två auktorisationer som sexolog. Eh, och så jag gillar att prata sex- eh, det,
0: det låter som ett väldigt roligt jobb.
2: Ja, det är också ett fantastiskt roligt jobb. Ja. Verkligen.
0: Kan du inte berätta lite grann? Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
2: Ja, men jag skriver ganska mycket texter faktiskt. Dels så skriver RFSV Metro en gång i veckan och där är jag en av fyra skribenter som skriver. Sen kan jag... Fackgranska läromedel eller skriva texter till läromedel eller andra texter. Det är en hel del journalister som har av sig som vill ha svar på frågor runt sex och sådär ut och utbildar en del, framförallt professionella om man ska prata om sex i vården eller i socialtjänsten eller sådana saker. Och sen är jag också sakkunnig gentemot kollegor som vill ha någon kunskap eller någonting. Och sen har jag ansvar för RFSUs frågelåda. Man kan skriva in frågor till RFSU och varje dag så fördelar jag de här frågorna till mig själv eller till någon av de åtta konsulter som vi också har till vårt förfogande som svarar på de här frågorna.
0: Jag märker faktiskt nämligen i min omgivning att många blandar ihop RFSU och RFSL. Just det. Vill du berätta lite kort om vad gör just er organisation?
2: RFSU är alltså Riksförbundet för sexuell upplysning. Så att vi jobbar med SRHR-frågor. SRHR är alltså sexuell och reproduktiv hälsa. Så att vi jobbar med sexuell hälsa. Och RFSL, som jag tidigare jobbade på, det är då Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Där jobbar man med mycket fler frågor än bara sexuell hälsa. Sexuell hälsa är en del som man jobbar med, men man jobbar med rättighetsfrågor runt hbtq-personer i väldigt många andra avseenden också. Så att det, eh, ja, men den organisationen är bara inriktad på hbtq-personer, Men medan SFU jobbar med alla. Mm. Eller med hetero också, med heteros också.
0: De får också vara med. Ja, de får också vara med. <laughs> klart. Men då låter det i alla fall som att man med rättvisa kan kalla dig för sex-expert.
2: Ja, det kan man nog faktiskt göra.
0: Ja, vilken fantastisk titel. Eller hur? Det skulle man vara. Ja, exakt. Jag är bara, bara på generellt i samhället. Vilken kunskapsnivå skulle du säga att man ligger på? På det här området? Mm,
2: alltså det är lite spännande att vara expert på ett område som, som alla tycker att de är mer eller mindre experter på. Va? Alltså, och det är väl kanske det som är en del av problemet. Att, att alla är ju naturligtvis expert på sin egen sexualitet. Men om du som professionell ska jobba inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst eller med ungdomar. Då räcker det inte att bara utgå ifrån sina egna sexuella preferenser. Eller vad jag själv tycker att det är normalt och önskvärt. Utan då måste jag ha lite mer kunskap än bara mina egna preferenser. Och där finns det liksom en liten, ett glapp skulle jag vilja säga. Att människor tänker att eh, ja, men så som jag vill ha sex och vad jag tycker är normalt det är normalt. Och där fyller vi en funktion att kunna berätta om och försöka se sexualitet lite bredare. Att kunna se flera aspekter av det här och inte bara utgå från sin egen sexualitet. För det gör ju inte vi i huvudsak. när man jobbar som sexolog pratar man ju väldigt lite om nästan inte alls om sin egen sexualitet. Däremot så är det ju viktigt att ha lite koll på sin egen sexualitet och därför om man ska bli auktoriserad så måste man ha ett antal SAR-SSA-timmar som handlar då om eh, sexual acknowledgement, att jag måste ha koll på min egen sexualitet och vad jag... Och det står värderingsmässigt men också mina egna sexuella erfarenheter för att kunna lägga dem åt sidan när jag jobbar professionellt med de här frågorna. Att inte ta med dem in i mitt mm. professionella arbete.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Alltså, var, var utbildar man sig till det här? Eller vad sker det här? Liksom? Jag kommer då att kalla det auktoriseringen.
2: Ja, precis. Eh, ja, först så måste du ju ha en. Eh...
0: Och vem gör den? <laughs> ja,
2: nämen precis. Nej, först eh, för att kunna läsa. För att bli sexolog så måste man ju då först ha en grundläggande utbildning i någon form av människovårdande yrke. Så att du måste vara socionom eller sjuksköterska eller lärare eller läkare eller psykolog eller någonting sånt. Så du måste ha en grundutbildning. Sen får du då läsa, blir det två år sexologi. Och sen så ska du jobba med sexologiska frågeställningar. Du ska ha handledning i sexologiska frågeställningar. Eh, du ska ha såna här SSA-sartimmar. Ska du ha ett antal då. då. Sen ska du ha rekommendationer från andra som är auktoriserade och då kan du söka till svensk, hos Svensk Förening för sexologi som i sin tur tar upp det här i den nordiska föreningen för sexologi som utfördar en auktorisation om du uppfyller alla de här kraven men skulle någon vara nyfiken på hur det är, hur man kan bli sexolog så kan man läsa om det här på Svensk Förening för sexologis hemsida där står kriterierna och alltihopa
1: okej, okay. vilket bra tips Mm, mm det känns ju som att vi har hittat helt rätt person att ställa våra frågor till idag. Men innan vi ställer dem så har ju vi hittat en jättespännande artikel som du har skrivit om en väldigt viktig kroppsdel. Just det. Mm. Och den tänkte vi fråga dig lite mer om. Mm. Du har nämligen skrivit en, en artikel om Klitoris historia
2: Precis. i
1: tidningen Metro. Ja, Och den var väldigt intressant tycker jag. Man kan framförallt se i den att eh, synen på, på kvinnors sexualitet inte har varit... Den har hamnat ganska långt bak i, i prioriteringsordningen känner man historiskt. Som kvinnan själv tänker jag spontant. Ja, ja. <laughs> precis. Kanske inte heller alltid men. högsta prioritet. Men, men det här var väldigt spännande. Du har delat upp den här lite i olika tidsperioder här. Hur man, har, hur man har sett på klitoris. Så jag tänkte om du vill ta sig igenom den här eh, artikeln och, och berätta här, eh, för den, den börjar ju väldigt spännande med eh, rubriken här alla har penis på, eh, <laughs> från, från dåtid fram till 1500-talet Just det. alltså kvinnor hade också penis på, på 1500-talet Ja,
2: alla hade en penis, det var ah. bara, skillnaden var bara att den kunde eh, vara utåt eller inåtvänd så att man, man tänkte liksom att penis hos kvinnor den liksom gick inåt istället och penis för män då den gick utåt ah. eh, men det där var inte riktigt stabilt heller va? så att, att man skulle passa sig som kvinna att göra allt för häftiga rörelser och sådär, för då kunde den ju trilla ut. Mm. Och, eh, kunde, och hos män kunde den också dra, dras in. Eh, så att ja, man fick vara lite um, försiktig där så att den inte tog vägen någon annanstans där den skulle vara.
0: Inte hoppa jag... så mycket kanske. <laughs>
2: <laughs> så
1: jag tänkte att det kunde vara spännande att man kunde välja lite. så Nu vill jag vara man, nu vill jag vara kvinna. Då följer jag ut den, då följer jag in <laughs> Så kan, kan man få lite omväxling i sitt sexliv. Liksom? Ja men
2: precis.
1: Okej, okay, men, men sen då, eh, någon gång här under 1500-talet så är det någon som i alla fall upptäcker det här organet, klitoris.
2: Exakt, och det är ju så spännande att man liksom redan då på 1500-talet på det här eh, universitetet Padua i Italien eh, så... Så skriver man att, att det, det finns ett organ som i allra högsta grad är hemvisten för kvinnans njutning. Och också att den liknar faktiskt penisen fast den är mindre. Mm. Och här pratar man till och med om klitoris Vilket är så himla spännande. För det har ju liksom försvunnit under en sån lång del av historien. Och här pratar man då om att. att om du rör vid den ska du finna att den blir aningen styvare och avlångt till en sån grad att det sig som en slags mans läm. Men den här Columbo. då, han hade en slags handledare eller läromästare som tyckte att det här var bullshit bara och hänvisade och sa till Kolumbo att du måste ha tittat på någon väldigt missbildad person. Så att det här liksom glömska och slog egentligen aldrig igenom. För det var liksom nydanande forskning som stämde på pricken.
1: Okej, så den här läromästaren han kan aldrig ha haft sex med någon kvinna egentligen. Här visste inte att alla såg ut så.
2: Nej, alltså det är det som är det lite intressanta i den här historien också. För det här det som jag har tittat på det var medicinsk litteratur och annat har Eh, har skrivit om sen kan jag ju tänka mig att jag menar, kvinnor i alla tider har väl haft liksom någorlunda koll på sin egen fysiologi och kunna känna att det finns någonting där men, mm. men vad som har blivit bekräftat och beskrivet i medicinsk litteratur det skiljer sig åt så ska vi alltid komma ihåg att vi, vi tolkar ju alltid vår kropp utifrån vår egen tid och vi eh, de här sociala konstruktionerna är ju väldigt svåra att, att inte förhålla sig till mm. Mm. Och det gör ju att man kanske inte lägger märke till vissa delar som inte benämns eller beskrivs på något sätt heller.
0: Mm. Det måste ju också skapa en osäkerhet tänker jag. Eftersom det kanske inte är det självklara stämnet som man pratar om liksom. Nej, Och det precis. kan ju göra att även om du tycker dig känner någonting så kan du ja. inte riktigt få det bekräftat Exakt. och så vidare. Exakt. Mm. Mm.
1: Men efter den här upptäckten då som, som inte blev så populär då tydligen. Så eh, förstår jag det som att under 1600- och 1700-talet så fick inte klitoris så mycket uppmärksamhet alls. Nej,
2: den nämns någon gång men ges ingen uppmärksamhet. Man skriver inte om det och man, man liksom, eh, bryr sig inte speciellt mycket om klitoris.
1: Och sen eh, 1844, då händer någonting här.
2: Då händer det någonting. Då är det en medicinare som heter Kobelt- som beskriver klitoris i struktur och funktion in i minsta detalj. Det som, eh, ja nu ska vi inte gå historien i förväg, men det som först görs mycket senare finns det alltså. Väldigt fina, detaljerika, anatomiska bilder på hela klitoris storlek. Den här som är mellan 8-10 cm lång finns det alltså fantastiska anatomiska bilder från 1844 alltså mm. eh, och sen är det ju så otroligt eh, intressant att det ändå fall, faller i glömska och han säger ju till och med att eh, klitoris yttre del och ollonet på klitoris är mer känsligt än slidan så då finns ju den här kunskapen om att, att kvinnor eh, behöver få den här stimulansen direkt på klitoris ollon för att få bäst sexuell stimulans
0: ändå försvinner det mm. Tror du att det är slumpen? Nej det är
2: självklart att det inte är slumpen <laughs> Lite provocerande
0: <som laughs> sådär Nej,
2: nej <laughs> eh. Jag kanske inte tror att det är någon liksom, konspirationsteori men det, alltså, kvinnor och kvinnors sexualitet har ju aldrig varit sådär jätte... Eller det har ju aldrig varit ett ämne att prata om utan det har ju inte varit intressant. Så jag tror inte att det är någon liksom så här att man medvetet har försökt att mörka det utan det har helt enkelt varit totalt ointressant. Och det är lite märkligt ändå för att, för att tidigare så hade man ju också synen på att, att för att en kvinna ska kunna bli gravid så måste båda få orgasm. Mm. Så det har ju ändå varit viktigt för kvinnor att uppnå orgasm för annars kunde de inte bli med barn. Mm. att det finns en bild men, men hur hon skulle få orgasm har ju liksom aldrig varit sådär uttalat åtminstone inte i den medicinska litteraturen sen vet vi ju inte riktigt vad folk har gjort i stugorna själva det, mm. det, de kanske är stenkolt på det
1: här mm. Ja, men det, det är spännande egentligen så, så klitoris upptäcks egentligen då först där en gång på 1500-talet upptäcks igen kan man säga eller kartläggs bättre på 1844 och sen så försvinner kunskapen igen eller, eller till och med jag läste här att man trodde att klitoris var farlig till och med om man började operera bort den och...
2: exakt alltså det, det, det blir ju så att, att man tänker att eh, klitoris ger
1: eh, ja verkligen är
2: direkt farlig och att, man, eh, att, de här, eh, att man kan bota vissa sjukdomar genom att ta bort klitoris, epilepsi sådana här kramper trodde man att skulle kunna botas som man tog av. Och sen börjar ju det här med hysterin också. Vi liksom. måste
0: fröska om man har på männen då också. Nej, nej, men
2: <laughs> naturligtvis inte. Där, nej, men eller hur? Nej, nej. <laughs> Utan, <jag> <laughs> alltså, och, och det finns ju långa listor på vad man skulle kunna bota genom att eh, ta bort klitoris. Så att man... Man ska bort klitoris. Man könstympade helt enkelt fullt friska kvinnor för att de skulle kunna bli ärbara kvinnor ibland. Och det finns liksom exempel på hur Utlevande unga kvinnor sen har gått tillbaka och blivit duktiga fruar och mödrar efter det här ingreppet har skett. Så att det, det var inte i någon större utsträckning men, men det var ändå en medicinsk rekommendation på 1800-talet att, att göra det
1: här. Mm. Och den här... Min icke-favorit här, Freud, var med och uttalade sig också, förstår jag.
2: <laughs> ja, men precis. Alltså, för Freud har ju en väldigt misslynssyd, kan man väl säga. Eh, för att han menade att, att den klitorala orgasmen, om man får orgasm genom klitorisk stimulans, då tillhör det den omogna eh, orgasmen. Och alla kvinnor ska sträva efter den mogna orgasmen. Och den får du via vaginal penetration. Då då. Så att, och det är ju ingen som var vara omogen Utan man vill ju naturligtvis uppnå en, en mognad Och han var ju också Byggde i sin väldigt mycket På det här penisavvundet Att tjejer Ska liksom När, när, när flickor inser att de inte har någon kuk Så så eh, skäms hon för att hon har en sämre utrustning och därför ska hon då fokusera på sin slida igen. Och han menade att också klitoris var liksom någon form av penissubstitut fast det var mindre och det, man, det var omoget som man skulle flytta sexualiteten in i slidan trots att vi vet att det finns mycket mindre nervändar i slidan än vad det gör eh, på Clitoris. Mm.
1: Okej. Okay. Vart har vi kommit nu? Nu har vi landat i 1940. Mm. Klitoris ger orgasm, men ingen bryr sig.
2: Nej men så blev det ju alltså. alltså för att eh, en av de mest kända sexologerna som haft väldigt stor betydelse för, för kunskapen runt sexualiteten, han gjorde ju en jättestudie i, i USA- som verkligen slog hela världen med häpnad. Och där säger han alltså på 1940-talet 1940 säger han att eh, klitoris är källan till kvinnors orgasm. Eh, och det här kommer också fler forskningsstudier som bekräftar att klitoris är fokus. Men det slår inte igenom utan det är fortfarande slidan som är i fokus. Och det är det som är sexet. Sexet är penetration med penis i slidan. Det är sex. Och kritiskt ägnar man inte speciellt mycket uppmärksamhet åt. Nej.
0: Hur sa man då på sex, alltså mellan kvinnor i det fallet? Där det inte kanske lika självklart, med, alltså penis i slida eller vad man ska säga, på Vad har man överhuvudtaget om det?
2: Ja, men det är väldigt intressant för att, att läser man om... Eh, Dokument från 40-talet så, så är det ju, alltså man skriver ju att kvinnorna hade samlag och gör samlagsliknande rörelser. Så det är ju intressant med den här sociala konstruktionen av sexualiteten. Man kan inte se en sexualitet bortanför samlaget så då tänker man att liksom kvinnor gör en dålig efterhärmning mm. av samlaget på något sätt. Eh, och, eh, ja, men det, för det är det som är konstruktionen att det är det som är sex
0: Väldigt snävt penetrationsfokus
1: Ja alltså. Okej, okay. mm -hmm. okay. nu börjar vi närma oss nutid här, mm. nu är vi på 1990-talet och det är något som inte stämmer.
2: Ja, precis. Jag skulle bara vilja nämna 70-talet innan. För ah. att på 70-talet så kom ju Sherry Haidt med den här stora rapporten. Som också säger att kvinnor får inte orgasm i samlag. Så att den feministiska rörelsen började ju plocka upp det här med klitoris. Och sätta fokus på klitoris då. Men även om man pratade om det så... så Ja, det vart väl inget direkt vetenskapligt genomslag då heller förrän på 1990-talet. Och då upptäcker den australiensiska urologen Helen O'Connell att det är något som inte stämmer med anatomiböckerna. Hon var, alltså, hon var med och obducerade personer. Där och såg att på män tittar man väldigt noga vid obduktionen på vart nerver och blodkärl och sådär gick från penis och upp. För när man behövde göra olika kirurgiska ingrepp att man inte skadade av viktiga nerver eller blodkärl som stod för försörjningen till penis. Men de märkte att man tittade inte på kvinnorna mm. och började tänka sig sånt: det, det måste ju finnas en blodförsörjning som är viktig där också. Och då såg hon klitoris och inte bara klitoris i form av, av det lilla lilla ollonet utan hela klitoris storlek. Att den var 8-10 cm lång. Att det var två skänklar som gick ut från klitorisollon och Att det också var två klyftor. Att den här omslöt hela eh, slidan eh, och var ett väldigt komplext eh, fenomen. Eh, så att och det här publicerades då i en vetenskaplig tidskrift 1998. Och det här är som... Alltså jag kan inte förstå det. Vi satte män på månen innan vi visste hur stor klitoris var. Detta trots att vi på 1840-talet hade korrekta anatomiska bilder på det här. Mm. Så var det först 1998 som det blev känt i världen hur stor klitoris var. Annars hade de här anatomiska litteraturen som blivande kirurger och annat fick läsa så är klitoris beskriven som några centimeter lång bara och man, mm. man har ingen koll på att den, att den går in i kroppen att den går ut i de här skenklarna och allting. Och i sån här Grace Anatomy sådana här klassiska anatomiverk som läkare eh, använder i sin utbildning. Fanns inte ord om det här? Mm.
0: Hur stort genombrott blev det här av 1998? Jag tänker lite bredare. Eller blev det liksom bara något litet bijämne i någon, något internt medicinskt forum? Eller?
2: Nej, då började det väl slå igenom. Man började prata mer om det här igen. Men fortfarande. alltså, RFC hade ju en klitoriskampanj eh, förra året. Eh, och då var vi bland annat ute på Almedalen och visade upp vår lilla klitorismodell eh, Och frågade människor i allmänhet, vet du vad det här är? det var ju väldigt, väldigt många som inte hade en aning om vad det är. Så att, att i, i medicinen och i, i vetenskapen så gick det väl inte att glömma bort klitoris efter hennes genombrott. Men att nå ut till den stora allmänheten, det har vi fortfarande inte gjort. Mm.
0: Mm. Du gör väl en insats för det idag? Man. Ja,
2: <laughs> jättebra! <laughs>
1: Absolut. Ja, så, så egentligen, det finns ganska många som går runt där ute och tror fortfarande att klitoris är en liten knapp.
2: Ja, men absolut gör det det också att man inte har kunskap om, alltså att man pratar om det här. Ja, men det finns vaginala orgasmer och det finns klitorala orgasmer. Men det är ju samma sak. Det för att eh, de här skinklarna och klyftorna: de går ju liksom som en, en cirkel runt eh, slidan. Och det gör att även om det penetrerar eller omsluter slidan, så berör du ju de här delarna av klitoris också. Så du kan aldrig särskilja en vaginal orgasm från en klitoral orgasm.
0: Alltså det är bara stimulans av klitoris fast på olika sätt? Då, på
2: ja, ord. på olika ställen. Mm. Och det här tipset som jag brukar alltid ge också eh, om stimulans, alltså tar du tag i klitoris eh, från klitorisoljon mm. så går det ju in ett skaft innan det går ner i de här två olika skinklarna. Så du kan ju alltså om du toppar pekfingret och tummen eh, och tar tag i din egen klitoris liksom där en bit ifrån ollonet så kan du ju känna ett litet skaft och det här skaftet är ju väldigt fascinerande för det här kan du ju alltså runka fram och tillbaka genom att dra skaftet fram och tillbaka så kan du liksom runka skaftet genom att dra förhuden fram och tillbaka också en sån här, här teknik mm. som väldigt många inte känner till eller för all del någonting som du kan göra med, med din partner mm. att runka skaftet lite grann fram och tillbaka
0: då hade man inte behövt komma på ett eget ord om andra ord. Vad Jag tänker på klittra blev det väl. Ja, ja men något. precis. Då hade man kunnat säga runka gärna. Ja
1: det hade man kunnat göra. Mm. Mm.
0: Ja, jag,
1: för mig blir det jättekastigt. För jag, tänk, jag sätter ihop det med klitoris och twittra. Alltså klittra då. Så. Ja, det. <laughs> <laughs> ja, vi hade en
2: jättebra slogan. Så här, sluta twittra, börja klittra.
1: <laughs> ja och, sk och skriva massor med tweets om din klitoris tycker jag då. Men det...
0: Jag säga, kan man också säga. det är
1: fel för mig liksom. <laughs> Men du, vi har också samlat på oss lite frågor här som vi tänkte att vi ska passa på att ställa till dig. För um, det sägs ju att lesbiska har bättre sex än hetero och kvinnor. Hur är det med det? Stämmer det?
2: Ja, det gör ju det och eh, jag har till och med lite siffror som jag har plockat fram här. Mm. Eh, en forskningsstudie eh, visade att 88% av de lesbiska kvinnorna fick orgasm vid den senaste månaden när man haft sex medan bara 65% av de heterosexuella kvinnorna fick orgasm. Uh, och det är ju jättespännande att vi till och med har siffror på det här att det skiljer mer än 20% i sexuell tillfredsställelse så att uh, <håll> nej, men, alltså, det är ju väldigt intressant att det finns till och med belagt att det, det ger uh, en ökad chans till orgasm vid uh, sex med, med en annan kvinna. Det är alltså högre chansen om du har sex med en man.
0: Mm. Vad tror du det här beror på då?
2: Jag tror att det beror på en rad olika saker. Dels så visar också amerikansk forskning att, att lesbiska onanerar mer än, än både heterosexuella och bisexuella kvinnor. Och onani är ju en, en av de här sakerna som vi, vi sexologer gärna rekommenderar. Om man har svårt att få orgasm eller eh, så så är det där att lära känna sin egen kropp och veta vad man njuter av väldigt fundamentalt. Och det är också mycket lättare att vägleda någon annan som man har sex med. Om jag själv vet vad jag gillar. Jag vet inte hur det är med er. Men jag har legat med väldigt få tankeläsare. Så att man, man är liksom ofta <laughs> tvungen att kommunicera hur jag vill ha det. Och har jag då nanera och har lite koll på min egen kropp. Vad jag tycker om. Så är det lättare att kommunicera. Mm. Men sen har vi där här som vi redan har pratat om. Att, att bilden av heterosexet är ju så väldigt mycket inriktat på att det måste vara samlag. Eh, och hela vår kultur är ju ganska penetrationsfixerad. Det måste vara någonting som förs in någonstans för att det ska vara sex. Och det är ju lite problematiskt för att inuti slidan så har vi inte optimalt mycket känselnerver. Utan de flesta känselnerver, eller en absolut Största mängden känslosnärver sitter i klitoris. Men det sitter också lite känslosnärver precis i slidminningen. Men inuti slidan, där finns det inte så mycket känslosnärver. Så att eh, det här med omslutande sex är lite, lite överskattat vad gäller. Eh, och det visar sig också i forskningen att, att väldigt många kvinnor har svårt att få orgasm vid, vid om man bara har samlag. Om man inte får direkt klitorisstimulans. Så det är också ett skäl. Yeah. <laughs> Sen tycker jag att det är en jättespännande sak med kvinnor som har sex med kvinnor som jag tycker att, att hetero eh, par och andra konstellationer behöver lära sig av. Och det är att man har sett att, att kvinnor som har sex med kvinnor jobbar mycket med turtagning. Alltså man har inte drömmen av den samtida orgasmen. Utan jag kan tillfredsställa dig en stund och så kan du tillfredsställa mig att det blir en turtagning. Och att det är självklart att det är inte bara jag som ska ge dig utan jag förväntar mig också någonting tillbaka och det där tycker jag varför anammar vi inte mer det där mer i, i, liksom, i andra konstellationer också att Anna, men nu fokuserar jag på dig en stund här så kan du fokusera på mig en stund och inte tro på att det heliga samlaget ska, ska frälsa oss alla utan att vi kan behöva olika eh, stimulans vi vet också genom forskning att oralsex ger större chans att uppnå orgasm alltså faktum är att det finns en studie som säger att oral sex plus fingrar ger mycket bättre förutsättningar än penis i slida att få orgasm och vilka är det som håller på med fingrar och oral sex i större utsträckning jo, kvinnor som har sex med kvinnor så man har liksom verkligen slagit huvudet på spiken till att använda tekniker som bättre funkar
0: förlåt har fattat grejen
2: ja man har fattat grejen verkligen Eh, och dessutom så, så förväntar sig kvinnor som har sex med kvinnor att få orgasm. Alltså många hetero kvinnor liksom vet att, att jag kanske inte når orgasm och nöjer sig också med att nej men det gör ingenting om jag inte får orgasm. Så det kan ju vara mysigt att vi har sex i alla fall. Medan kvinnor som har sex med kvinnor har lite högre krav. Tänker att ja, men jag vill ju också ha orgasm i det här det Dessutom är vi uthålligare <laughs> Nej men det har ju alltså visat sig Att sexaxeln mellan kvinnor Är längre eh, Hos lesbiska och kvinnor som har sex med kvinnor Än heterosexuella par
0: Finns det siffror på det också?
2: Ja det gör det faktiskt eh, Kvinnor som har sex med kvinnor håller i genomsnitt på 30-45 minuter Medan eh, par i andra typer av relationer Håller på med mellan 15-30 minuter eh, Så det är också lite intressant
0: det är ganska stor skillnad mm. om det är genomsnitt
2: sen är det ju en sån här sak också att, att äh, många cis som har sex med män äh, kan ju vara rädda för att bli gravida och äh, det sätter ju liksom hinder i vägen för att man Hela tiden tänker på att ja, men kan jag bli gravid? Och det slipper man också.
0: Mm. Att Ska vi jättekort bara förklara cis -begrepper?
2: Ja, cis betyder alltså eh, på samma sida. Det betyder att man, man har samma eh, könsidentitet som man har biologiskt kön, som socialt kön och som... Eh,
0: typ upplevt kön, väl?
2: Ja, så det är liksom det är samma sak. Man är inte en transperson utan mm. man är en cis-person. Och till sist då, kreativitet och experimentlusta men också tålamod eh, har man visat att eh, är mer utmärkande för kvinnor som har sex med kvinnor. Och återigen, liksom, det finns inte det här starka manuset, liksom skriptet för hur sexet ska se ut eh, är inte lika eh, starkt. För att, tittar vi på, på det heterosexuella skriptet så är det förspel eh, om man det är samlaget och lite efterspel, om man har tur det också. Liksom. Det är så skriptet ser ut. Och det måste liksom alla heterosexuella på något sätt förhålla sig till. Men tala om för mig hur skriptet för, för kvinnor som har sex med kvinnor ser ut. Nej, det finns inget lika självklart skript där. Det kan se ut på... Väldigt många olika sätt. och Det kan inkludera oralsex, men det behöver inte inkludera oralsex. Det finns en större kreativitet och experimentlusta att göra olika saker.
0: Kan det finnas en baksida med det, tänker jag. Alltså att man kanske skapar en viss osäkerhet där också. Att man inte riktigt vet, vad börjar man? Hur gör man? Jag tänker för de som kanske inte har så mycket erfarenhet.
2: Absolut. Och det där är ju också... Eh, Väldigt spännande för att när man pratar om kvinnor som har sex med kvinnor så, så finns det ju fortfarande en uppfattning om att om en kvinna knullar väl inte liksom. Alltså om en tjej som har sex med en annan tjej vad blir det då lite smek, smeksex och det blir väldigt lugnt och det är liksom väldigt fint och, och det, ja, man knullar inte utan att man smeker varandra lite lätt. Va? Alltså, och, jag menar, det är ju en lite lätt underdrift att, att man inte... <här> Ja, eller så pratar man om sig själv. Nej, men... Eh, alltså det finns någon så här uppfattning om att det går så himla lugnt och fint till. Och det är alltså det är inte den här häftiga kåtheten. Och det är klart att, att det här kan göra en jätteförvirrad. Eller bara veta liksom... För det finns ju också en myt. Ja, men är du kvinna så vet du ju vad en annan kvinna vill ha. Nej, det kanske jag inte riktigt vet. Så att, och vi pratar ju så lite om det här. Och det gör ju att många som... Är på väg ut ur garderoben eller har funderingar på det här. Inte någon en aning om eh, riktigt vad, vad förväntas mig. Och därför är det jätteviktigt och jättebra att ni också tar upp det här med sexuella praktiker.
0: Mm. Jag tänkte lite på apropå orgasmer igen då, då. Kan man utifrån forskningen liksom komma fram till några så här generella tips? Kanske inte någon metod som funkar alltid på alla. Men ändå någonting så här bra att tänka på. Eller prova det här så kanske du har större chans att lyckas.
2: Ja, det är ju klitoristimulans. Klitoris stimulans är A och O. Alltså får du inte klitorisstimulans, så har du så otroligt mycket svårare att uppnå orgasm. Och ofta räcker det inte med den här indirekta klitoristimulansen att du stimulerar klitoris via slidan bara. Utan du behöver den här direkta stimulansen direkt på klitoris-åldern. Sen är vi lite olika känsliga. Så att även du kanske inte kan gå direkt på Lägger jag mig bakåt här och <laughs> demonstrerar i rörelse. Det är väldigt illustrativt. du kanske inte kan gå direkt på klitorisållon. Men, men då kan du ju vara på klitoriskaff. Du kan liksom cirkla runt. Men, men alltså klitoris är verkligen A O. Den här stimulansen klitoris behövs. Mm. Sen kanske inte alltid direkt. Men, men liksom klitoris... Ja, det är verkligen hemligheten. Och det är därför det är så tragiskt den här historien om hur klitoris har varit bortglömd också. Mm. Och det spännande med klitoris är ju också att i och med att den, att den går ut i kroppen så går också nervändar in på insidan av låren. Det gör alltså att du kan klämma lite hårt på insidan på låren. Och plötsligt så känner du liksom hissen går upp. Nu kändes någonting i klitoris när jag klämmer på insidan av låren. Och det är ju inget hokus pokus. Utan det beror ju på att från klitoris går jättemycket nervtrådar ut. Och vissa av dem går ut i låren. Så att du kan alltså sitta och klämma på insidan av låren och stimulera klitoris. Vilket också är så
0: fascinerande. Mm. Mm. Så på ett sätt är det nästan missvisande att tänka att klitoris är 8 till cm. centimeter. Ja. För där är mycket större.
2: Precis. Och så tänker jag också att klitoris, alltså det blir ju lite märkligt med Egentligen plockar ut en kroppsdel ur kroppen och pratar om den bara här för den sitter ju i ett koncept liksom, mm. där, där naturligtvis slidan också har fyller en viktig funktion och, och det finns mycket runt om och erogena zoner och så här så att ja det blir ju lite märkligt när vi plockar ut ett organ ur sitt sammanhang för det är naturligtvis skönt att bli stimulerad på andra områden också. Mm.
1: Jag, jag tyckte det här var lite intressant som vi var inne på här. Om det sitter någon lyssnare där ute nu och är lite ny här och kanske eh, för första gången ska ha sex med en annan kvinna. Har vi något tips till den personen? Finns det något, något bra sätt att tänka? Eh...
2: Ja, men jag tänker fortfarande att liksom, eh, lite kan man ju utgå till hur jag tycker att det är skönt att bli smekt, när jag smeker mig själv eller någon annan har smekt mig kan, kan det vara så att den här personen som jag ska ha sex med också kan gilla det där men, men grejen är att, att oavsett vilken sexuell läggning du har oavsett vem du ska ha sex med så behöver du prata om det och det är det svåraste alltså heterosexuella eller homosexuella eller vad som liksom det svåraste verkar vara att prata om sex och jag har en en, en anekdot som jag brukar dra när ut och föreläsa också det var en ung kille som kom fram till mig och så sa han men Susanne varför är det så svårt att prata om och knulla det är ju mycket lättare att knulla än att prata om och knulla och det där har fastnat i mitt bakhuvud det är för att det är precis det som jag tycker att jag möter i sexologiska möten med, med par eh, i det mesta av rådgivningsarbetet alltså människor som kanske har levt tillsammans i 30-40 år kan fortfarande tycka att det är jättesvårt att prata om hur man har sex. Så att det allra bästa sättet är ju liksom att försöka fråga vad tycker du om att jag gör? Eller liksom gillar du det här? Hårdare och mjukare? Alltså ett riktigt bra sexliv bygger mycket på att man kan kommunicera. Sen behöver man inte säga allting verbalt utan man kan börja läsa av kroppen liksom, ökar anhämtningen, blir en rådnad eller ser det ut som personen börjar bli lite uttråkad, men jag tänker också det här att, att inte vara en sån här pillow queen, att bara liksom lägga sig ner och tillfredsställ mig, utan det bygger också på att jag som, som blir eh, om det är jag som får eh, ta emot smekningar så bygger det också på att jag kan vägleda personen, jag kan ju inte om du och jag ska ha sex första gången kan jag ju liksom inte lämna dig i någon slags här tillfredsställ mig nu på det bästa sätt. Nej, men alltså det är ju också en skyldighet hos mig att jag vet att jag tycker jättemycket om när du när man cirklar lite runt klitor istället. jag tycker om med en eller två fingrar inuti sliden och sen om du trycker lite framåt. och alltså, det är, och väldigt många blir så himla glada för att få lite vägledning. För de allra flesta som har sex med någon vill ju att det ska vara skönt för den där andra personen. Mm. Så att, men ändå så är så otroligt många rädda för att eh, tala om vad man gillar eller inte gillar. Eller sådana saker för ah, man ska inte ta för sig. Men, mm. men det, det, tänk bort det med tankeläsare. Vi måste berätta om det här. Mm. Vad vi tycker om och inte tycker om.
0: Mm. Jag tänker, är din roll... Så får ju du jättemycket frågor från alla möjliga olika personer och mm. så. Är det några specifika frågor som du märker som kommer just från kvinnor som har sex med kvinnor?
2: Ja, det är det. Dels den här om sexuella praktiker kommer. Hur gör man då när man har sex med en annan kvinna? Sen kommer också en del frågor runt säkrare sex. För där finns det också Väldigt lite kunskap, lite information eh, och en hel del myter.
0: Vad är bra att tänka på där då? Om vi ska skicka med någonting.
2: Ja, det är bra att tänka på eh, vilka risker man vill ta. Men för att veta vilka risker man vill ta. Då måste man ju också ha lite kunskap om vad som kan överföras. Och här har vi ju liksom haft... Eh, allt från bilden till att det råder en lesbisk immunitet. Att lesbiska kan inte få några som helst könssjukdomar. Det är ju inte sant. Men det har du funnits en uppfattning om. Sen under HIV-krisen. och så här, då, var det ju, då var det ju så här att man ska ha och Det var så otroligt så här, farligt att ha sex. Och sanningen är väl någonstans där mitt emellan. Om vi går igenom de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna så kan man säga så här att herpes och HPV-virus, jättevanligt, begge två bland de vanligaste könssjukdomarna, ja, de överförs kvinna till kvinna. Herpes överförs framför allt när man har ett pågående utbrott. Och då kan man alltså föra munherpes till, till könet. Så att om jag slickar någon och samtidigt har ett munsår, herpesssår, så kan jag alltså föra ner herpes i underlivet. Lika Likaså om jag har herpessår i underlivet och gnuggar min fitta mot en annan fitta så kan jag då överföra herpes. Ja, ska man skydda sig mot herpes då? Ja, det får ju vara en, fatta någon slags beslut om, men det är ju jättevanligt. Det är ju liksom... Upp till 70-80% som har munherpes. Eh, och 30-40% ungefär som har könsherpes. Eh, så en strategi kan ju vara att ja, men, låt bli att ha gnuggsex eller oralsex om någon har ett pågående utbrott. och man ser att det är sår eller blåsor, liksom, ha inte gnuggsex eller oralsex då. Annars är det liksom... Ja, ah, jag vet inte riktigt hur man ska skydda sig mot det faktiskt. Utan det är väl någonting man får kanske tänka på att det här är någonting som, som man kan få. Det andra är ju HPV-virus. Och det har ju också funnits väldigt mycket mytbildningar om. Att på lesbiska kan inte få limoderhalscancer och sådär. Jo, det kan man.
0: Det har jag faktiskt fått höra en gång. Ja. Från en typ gynekologa. Ja, de där...
2: det förvånar mig inte du Jag
0: fick höra att jag inte behövde göra de där kollerna på några av det.
2: Och det är helt fel. Forskningen är totalt eniga om att HPV-virus kan överföras kvinna till kvinna. Eh, och det säger sig själv. Tänk att man, man tribbar varandra. Att man i en ställning som brukar kallas sister sisters, som, alltså om man tar två öppna saxar och sätter dem emot varandra. Och så gnider du slemhinnorna hårt mot varandra. Ja, men det är väl självklart att saker kan överföras när smakt två slemhinnor. Liksom går ihop och gnids mot varandra. Och då kan HPV-virus överföras. Det är jättesvårt. Nästan snuddbo omöjligt Att skydda sig från HPV-virus. Men idag så blir unga tjejer. Vaccinerade i skolan. Och om man går på de här. regelbundna cellprovstagningarna. Så har du ett jättebra sätt. Att förebygga. Rimoderhalscancer. Eh, eh, och de flesta HPV-infektioner. Liksom läker ut av sig själva. Men. Eh, livmoderalscancer eh, är väldigt eh, kan liksom behandlas om det tas i ett tidigt skede så finns det väldigt god prognos på att du kan mota grind verkligen och bli av med de här cellförändringarna men därför behöver du gå varje gång du får en kallelse så behöver du gå för att förebygga den så det har vi de mest vanliga överförbara sjukdomarna så den är chlamydia chlamydia Överförs framförallt eh, vid någon form av omslutande penetrerande sex och det beror på att de flesta chlamydia eh, bakterierna sitter uppe vid livmoderhalsan så att du måste liksom in i slidan för att eh, överföra. Och jag hör kvinnor som har stäcks med kvinnor och överför dem då. Ja men om vi delar bild då och inte tvättar emellan eller inte liksom använder kondom och byter den emellan ja då skulle vi kunna överföra eh, ja, i princip om jag har fingrarna in i min slida och sen för in den i någon annans slida då kan jag ju också föra över. Men om vi inte liksom för över genom penetration så är risken väldigt liten för klamydia. syfilis. Är väldigt, väldigt ovanligt hos gruppen kvinnor som har sex med kvinnor. I princip så skulle de väl kunna överföras om någon skulle ha gonoré. Men alltså. Ja, det är en. Jag har hört om en, två fall av gonoré hos kvinnor som har sex med kvinnor under väldigt lång tid. Och jag tänker att så länge som. Eh, det inte finns någon högre prevalens i gruppen. Skulle det komma ett, ett gonoréutbrott bland kvinnor som har sex med kvinnor, ja men då kanske man behöver fundera på det. Annars så ja, vill man ha hängslen och livrem så, så kanske man ska bara tänka på det, men annars så liksom, nej. JV Det där är ju också väldigt intressant. För att när jag jobbade perifisellt så hade man det här eh, sättet att prata om män som har sex med män. Använd kondom via anala samlag och eh, undvik sperma i munnen. Eh, det var liksom råden som man hade till MSM. Det är, inte ett, det är inte ett hundraprocentigt skydd utan det är liksom lite harm reduction. att eh, Till exempel om man får spärrma i munnen, spotta. Men alltså, skulle du ha ett motsvarande eh, råd till kvinnor så är inte din partners blod skulle det vara. Eh, ändå så gick det liksom ut så här. Tidigare, slickklapp och såna här saker. Så att när jag jobbade på det sättet så gjorde vi en, en stor kampanj med det. Att, men, HIV, är, man kan inte säga att det inte finns en chans. Men chansen är väldigt, väldigt, väldigt liten. Det finns bara ett fåtal belagda fall i hela världen. Sen HIV kom på överföring mellan kvinnor. Ehm, de som jobbar med de här frågorna som verkligen som forskar på det här. Säger också att vi kan inte säga att det är noll procents eh, risk men, men risken är väldigt väldigt liten så jag tänker eh, det man behöver tänka sig för det är ju liksom ja, men, ha, inte omslut eller, ha inte omslutande sex och dela på saker om du inte vet statusen på din partner undvik att få blod i munnen på någon som, som du inte vet statusen på Uh, undvik att ha gnugg eller gnid eller oralsex om du ser synliga sår eller blåsår. I övrigt, kör på.
0: Mm. Låter rimligt. <laughs> ja,
2: och då kanske vi ska säga någonting om den här slicklappen också. För det är ju liksom någon så där mytisk grej, det här med slicklappar och kvinnor som har sett med kvinnor. Vilket är jätteintressant, va? för slicklappar borde ju alla som i så fall har som slickar kvinnor. Men har vi någon gång hört att en hetrokille får uppmaningen att använda en slikla för oralsex med en tjej? Nej. Utan det är tydligen bara någonting som tjejer ska använda när de har sex med tjejer. Vilket i sig är bara helt galet. Slicklappar är att använda, Därför att du måste i regel flytta på dem så här. De är dyra att skaffa. De är svåra att få tag på. De är också knepiga för att, att det är ju liksom en liten lapp kan man väl säga av latex eller, eller gummi. Men ofta så täcker de liksom inte hela slidan och en bit ut så du måste hålla på och flytta de här. Och så är det ju så att jag vill slicka lite och så kanske jag vill göra något annat så kanske jag vill slicka lite igen. Då, då måste du ta den där lappen och... Och se nu vilken sida var det jag slickade på sist liksom. att, att jag, jag, Den här jag rösta... sida upp eller denna sida. <laughs> ja men sida, exakt liksom. va. Eh, och sen så bygger det också på en bild. För det har man ju tänkt att ja, men, kvinnor som har sex med kvinnor har ju bara på med oralsex liksom. men, men om du är jättenoga och slickar bara på den där lappen hela tiden. Men sen tribbar vi lite liksom, och gnuggar fittorna mot Ja men vad fan, då är det ju kört i alla fall. Eh, och, och, och det är där jag tänker på liksom. en av de vanligaste sexuella eh, praktikerna hos kvinnor som är sex med kvinnor, det är ju det här med gnid och sex, liksom. Det, det är ju och, ska man inte ha det då då? Eller ska, ja, men jag pratade med ett gäng barnmorskor och läkare en gång, ja men vad skulle man ha för skydd då? vi kom fram till att latexmammeluckor skulle då vara i eh, så fall om du ska vara helt skyddad, för det är ju på slemhinnor som Eh, könssykdomar kan fästa och överföras. Mm. Så ska du täcka alla slemhinnor som liksom går menar, hela slid, eller hela vulvan liksom. Ja, då måste du ju ha typ mammeluckor eller någonting där. Och det ska inte komma någon lubrikation eller flytningar eller någonting utanför. Mm. Nej men det säger ju sig själv Det går ju inte. Och dessutom är risken väldigt låg.
0: Det låter väldigt praktiserat faktiskt.
2: Ja men jag tycker då är det bättre att i så fall gå och testa sig. Om jag har haft och skyddat sex med några partner. Men gå och testa dig. Mm. Så vet du om, om hur, hur läget är är. Liksom.
0: Gå och testa dig så slipper du vara orolig helt enkelt. Ja, det är väl ett jättebra tips. Ja. Ska vi försöka sammanfatta
1: vad vi har pratat om nu då? Vad, vad, vad alla lesbiska där ute som vill ha bra sex ska tänka på. Vad har vi sagt? Fokus på klittan. Just det får jag med mig. Obsklittan är stor. Ja, och precis. har många nerver som har gått
0: ut. Exakt. Massera lår. Ja, precis. exakt. Det kan man prova. Har vi mer? Prata med varandra. Prata Kommunikation. Med varandra. Superviktigt. Mm. Och är du orolig för sjukdomar, först han testa dig. Överdriv inte skydden kanske.
1: Mm.
0: Men sunt förnuft kommer man ju långt med för mesta. Mm.
1: Är något mer vi missade nu Susanne? Eller har vi fått med ja,
2: men Jag tycker det var en bra sammanfattning.
1: Mm. Klitta au. <laughs> <laughs> med, med de orden <laughs> avslutar vi dagens avsnitt av Lesbisk podd. Tack så jättemycket Susanne för att vi fick komma hit och prata med dig. Tack själva. Kul att få vara med. Och vi är snart tillbaka. Eller hur Sofie? Yes. det är vi. Ja. Tack och hej. Ha det bra tills dess. This is a lesbian part.